0: Bom dia, tarde, noite ou madrugada, dependendo de que horas você está ouvindo esse podcast. Bem-vindos a mais um História 20, feito por causa do estágio do quinto semestre do curso de História da Faculdade FMU. Ele é apresentado por mim, Isabela, e minha amiga Laura. Hoje, iremos continuar as explicações sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Os temas abordados nesses 20 minutos vão ser revanchismo francês, guerra franco-prussiano e a colonização da África e Ásia. O nosso primeiro tópico de hoje Será sobre a guerra franco-prussiana. Sim, uma das que foram citadas no último podcast sobre a unificação da Alemanha. Qual a causa de ter colocado esse assunto aqui e não na última aula? Simples, a guerra se liga diretamente com o revanchismo francês que iremos explicar melhor nesse podcast. A guerra, conhecida por muitos, creio eu, durou um ano, indo de 1870 a 1871. Os dois pais participantes foram a França e a Prússia. O estopim foi um desentendimento sobre quem seria o próximo a ocupar o trono da Espanha, adicionado ao fato que houve uma disputa pelos reinos germânicos que ainda não tinham sido anexados pela Prússia. A França, por mais que tivesse travado boas batalhas antes, não teve uma boa estratégia e nem um grande número de armas, fazendo assim que fosse derrotada pela Prússia. Essa derrota gerou uma grande humilhação para a França, uma vez que o país teve que aceitar condições humilhantes vindo da Prússia. A Prússia exigiu a posse da ao Sácia lorena que era extremamente rica em carvão e ferro. Mas, a cobrança de 5 bilhões de francos e como se não bastasse, a Prússia fez uma marcha triunfal de seu exército sobre a cidade de Paris. Com o final dessa guerra, Guilherme I inaugurou o Império Alemão, sendo assim o imperador. Depois dessa humilhação, nasceu o revanchismo francês. Mas o que o, é o revanchismo devem estar se perguntando? Mas calma que aqui, aqui está a definição segundo o Diil, o famoso dicionário online de português. É um substantivo masculino, e seria uma ação através da qual uma pessoa busca reparar uma ofensa, um insulto ou uma agressão que lhe foi direcionada ou comportamento ou tendência para revanche, geralmente em determinado meio político. O sinônimo dessa palavra seria vingança. Agora vamos à parte da África e Ásia. Lembra do segundo podcast sobre as revoluções industriais? E como os países queriam achar mais matéria-prima e mercado consumidor? Sendo assim, eles foram procurar essas coisas tanto na África como na Ásia. Tudo isso começou na Conferência de Berlim. Mas o que é uma conferência? Segundo o já tão falado aqui, o dicio, o dicionário online de português, é um substantivo feminino. A palavra tem como definição. 1. Um, reunião em que são debatidos vários assuntos, normalmente de importância internacional. 2. Ação de discutir um tópico considerado relevante. Palestra realizada para expor ideias e ou informações de caráter científico, cultural, etc. 4. Reunião de extrema importância em que são discutidos assuntos de interesse comum. 5. Assembleia em que algumas questões são discutidas pelos representantes de vários estados. Já seus sinônimos são palestra, comparação, confrontação, verificação, confronto. A conferência aconteceu a convite do chanceler alemão Otto von Bismarck para vários países da Europa, como Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Portugal, Estados Unidos para discutirem novas fronteiras para a África. Um caso curioso foi que a própria África não foi convidada. Tirando a Etiópia e a Libéria, todos os outros estados que hoje fazem parte da África foram colonizados. Segundo um professor, de História da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, e do Centro de Estudos Africanos de Bruxelas, abre aspas. A conferência não dividiu a África em blocos coloniais, mas admitiu princípios básicos para administrar as atividades europeias no continente como o comércio livre nas bacias do rio Congo e o rio Níger, a luta contra a escravidão e o reconhecimento da soberania somente para quem ocupasse efetivamente o território reclamado. Fecha aspas. O território africano já possuía interesse dos europeus antes mesmo da conferência, uma vez que no século XV os portugueses já haviam chegado nos arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, iniciando sua ocupação do continente, que depois se estendeu a Angola e Moçambique. Os britânicos ocuparam partes da atual África do Sul, do Egito, do Sudão e da Somália no século XIX. No mesmo período, os franceses se apoderaram de parte do Senegal e da Tunísia. Já os italianos marcaram presença na Eritreia desde 1870. A rapidez no Congresso, que durou três meses, se deu no que os países combinaram entre si. Para garantir as propriedades desejadas, eles precisavam, de fato, ocupar o território. Segundo uma historiadora da Universidade Estadual de Michigan, abre aspas, isso provocou uma corrida maluca em que cada um queria garantir um pedaço de bolo maior que do outro, fecha aspas. A ocupação daqueles territórios não se deu somente com armas de fogo, as trapaças também fizeram parte, um exemplo disso foi o rei Lobengula, que assinou um contrato em que acreditava que iria ceder as terras ao magnata britânico em troca de proteção. Segundo o professor de História Africana, comparada e diretor do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Ed- Edburgo, na Escócia, o principal método Utilizado foi dividir para dominar. A ideia era se aproveitar da rivalidade entre dois grupos étnicos locais, ou criá-la se fosse inexistente e tomar partido de um deles. Com o apoio do escolhido a quem dava, davam armas e meios para Subir os civais, os europeus, controlavam a população inteira. Abre aspas, pode-se dizer que todas as potências conduziam a conquista da mesma forma, através da força bruta, dividindo para dominar e usando soldados que eram principalmente africanos e não europeus. Outro ponto importante foi que as fronteiras territoriais foram criadas sem sequer respeitar a população que lá vivia. Uma curiosidade é que até hoje algumas fronteiras sobrevivem. Com certeza a colonização africana é a mais aprendida e falada. Mas vocês também sabiam que teve na Ásia? É sobre isso mesmo que vamos falar a seguir. Lembrando que os países queriam achar mais matéria-prima e mercado consumidor em novos territórios. A Índia era uma velha conhecida dos europeus, principalmente por causa das famosas especiarias, como por exemplo, pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia, canela, entre outros. Os portugueses dominaram a Índia por cerca de meio século, porém nos séculos 16 e 17 esses domínios foram mudados para os britânicos sendo assegurada por causa da centralização política escassa no território, uma vez que a Índia se encontrava dividida em muitos estados rivais. Essa rivalidade era estimulada pelos ingleses, a fim de evitar uma centralização política que prejudicasse seus interesses econômicos. Foi em 1857 que a Revolta dos Sipaios, uma revolta indiana contra o domínio inglês, se fez presente, durando até 1859, quando houve uma derrota dos indianos não só impondo um domínio econômico, e sim político, se consolidando em 1877, quando a rainha Vitória da Inglaterra foi coroada Imperatriz da Índia. No caso da China, os portugueses foram mais uma vez os primeiros a dominar o território. Porém, a Inglaterra tomou seu lugar e passou a dominar a China economicamente. Mas, ao contrário da Índia, que se encontrava dividida, o poder político chinês era centralizado. A China era regida pela dinastia Manchu. Contudo, a aristocracia agrária chinesa nunca reconheceu a legitimidade desta dinastia. Ao longo dos séculos 17 e 18, os britânicos introduziram o um ópio no mercado chinês por baixo dos panos. Como o governo chinês foi contra, aconteceu a guerra do ópio, que foi vencida pelos ingleses. Graças a essa vitória, a Inglaterra obteve uma maior abertura dos mer- do mercado chinês e não apenas para si, mas também para outras nações do mundo, como a Alemanha, França, Rússia e, por último, o Japão. Falando no Japão, ele, no início do século XIX, era cobiçado pelas potências industriais. O país não apresentava centralização política. O poder era exercido pelos grandes proprietários de terras. Em 1854, os Estados Unidos tinham um interesse em estabelecer sua hegemonia econômica. Por isso, forçaram por meio de uma ação militar violenta a abertura do mercado japonês. Isso provocou uma reação nacionalista no Japão, encabeçada pelos samurais resultando na centralização política do país. Já em 1868, a era Meiji se iniciou no Japão, onde a economia foi modernizada de acordo com os princípios capitalistas vigentes na época. A adoção de reformas modernizadoras adicionadas à tradição da cultura japonesa ajudaram a promover um rápido e profundo processo de industrialização no país. Graças a isso, o país não apenas evitou a expansão imperialista sobre seu território, mas conseguiu se transformar em um país imperialista. Como falamos muitas coisas nesse podcast, vou dar uma resumida nos principais conceitos. Primeiro foi sobre a guerra franco-prussiana, que a França foi derrotada e nasceu assim o revanchismo francês. Falamos também sobre a definição de conferência e... Segundo o Jatão falado aqui de SIL, o dicionário online de português é um substantivo feminino e a palavra tem como definições: 1. Um, reunião em que são debatidos vários assuntos, normalmente de importância internacional. 2. Ação de discutir um tópico considerado relevante. Palestra realizada para expor ideais e ou informações de caráter científico, cultural, etc. 3. Reunião de extrema importância em que são discutidos assuntos de interesse comum. 4. Assembleia em que algumas questões são discutidas pelos representantes de vários estados. Já seus sinônimos são palestra, comparação, confrontação, verificação e confronto, que foi utilizada para colorizar tanto a África como a Ásia. Os países asiáticos que foram colonizados foram Índia, China e Japão, que mais para frente iria virar uma das maiores potências economicamente do mundo. Já na África, a colonização possui impacto até os dias de hoje. Obrigada por quem até agora ouviu esse podcast e todos os outros dessa segunda aula. O próximo será da aula 3, mas desta vez a Laura que vai apresentar. Espero vocês no próximo podcast de 20 minutos do História 20. Infelizmente, este podcast não terá curiosidades uma vez que estamos chegando à marca limite de 20 minutos do podcast. Mas pode deixar que na próxima vez em que tiver. Mas, minutos, eu vou trazer umas curiosidades bem legais para vocês. Obrigada!